0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Quiero el día de hoy, ¿vieron qué lindo esto? Ya no me queda tan alto el, el púlpito. Me hicieron adecuación curricular. Es que me quedo aquí como, como de chiquita. Quiero el día de hoy iniciar eh, leyéndoles un texto de uno de mis libros preferidos, en teoría es un libro para niños pero tiene enseñanzas maravillosas y profundas que cuando lo leemos ya adultos podemos comprenderlas muchísimo mejor. Es este libro de C.S. Lewis de las Crónicas de Narnia, este es El león, la bruja y el ropero. Hace unos años salió una película de este libro, no sé cuántos la habrán visto y la recuerdan. Eh, Básicamente, lo que cuenta es eh, la lucha por retomar el poder de la tierra de Narnia, que está bajo el dominio de una bruja que lo tiene todo cubierto de un invierno implacable. Y todo comienza a cambiar solamente con que Aslan, el león que es la figura que usa el autor para representar a Cristo, con solo que Aslan empiece a andar por ahí, todo empieza a cambiar. Entonces leo para ustedes, pueden ver las pantallas, vamos a poner un videito por ahí para los que se distraen más o pueden cerrar los ojos para que no se distraigan también. Dice así, a cada minuto las áreas verdes eran más y más grandes y los espacios cubiertos de nieve disminuían y disminuían. A cada momento, los árboles se sacudían más y más de sus mantos blancos. Pronto, hacia cualquier lugar que mirara, en vez de formas blancas, uno veía el verde oscuro de los abetos o el negro de las espinosas ramas de los desnudos robles, de las hayas o de los olmos. Entonces, la niebla de blanca se tornó dorada y luego desapareció por completo cual flechas, deliciosos rayos de sol atravesaron de un golpe el bosque y en lo alto, entre las copas de los árboles, se veía el cielo azul. Así sucedieron más y más acontecimientos maravillosos. Repentinamente, a la vuelta de una esquina, en un claro entre un conjunto de plateados abedules, Edmundo vio el suelo cubierto en todas direcciones de pequeñas flores amarillas el sonido del agua se escuchaba cada vez más fuerte. Poco después, cruzaron un arroyo. Más allá, encontraron un lugar donde crecían miles de campanitas blancas. Preocúpate de tus propios asuntos, dijo el enano cuando vio que Edmundo volvía la cabeza para mirar las flores y con gesto maligno dio un tirón a la cuerda. Pero, por supuesto, esto no impidió que Edmundo pudiera ver. Solo cinco minutos más tarde, observó una docena de azafranes que crecían alrededor de un viejo árbol. Después, llegó un sonido aún más hermoso que el ruido del agua. De pronto, muy cerca del sendero que ellos seguían, un pájaro gorjeó desde la rama de un árbol. A lo lejos, otro le respondió con sus trinos. Entonces, como si esta hubiera sido una señal Se escucharon gorjeos y trinos desde todas partes Y en el espacio de cinco minutos El bosque entero estaba lleno de la música de las aves Hacia quiera que Edmundo mirara Las veía aletear en las ramas, volar en el cielo Y aún disputar ligeramente entre ellas ¡Más rápido, más rápido! gritaba la bruja Ahora no había rastros de la niebla el cielo era cada vez más y más azul, y de un tiempo en tiempo algunas nubes blancas lo cruzaban apresuradas. Las prímulas cubrían amplios espacios. Brotó una brisa suave que esparció la humedad de los ramos inclinados y llevó frescas y deliciosas fragancias hacia el rostro de los viajeros. Los árboles comenzaron a vivir plenamente. Los alceres y los abedules se cubrieron de verde y los sébanos de los Alpes de dorado. Pronto las hayas extendieron sus delicadas y transparentes hojas. Y para los viajeros que caminaban bajo los árboles, la luz también se tornó verde. Esto no es el de hielo, dijo entonces el enano deteniéndose de pronto. Es la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Su invierno ha sido destruido, se lo advierto. Esto es obra de Aslan. Me encanta la imagen de la primavera llegando a deshacer ese invierno. Porque creo que es lo que pasa en nuestras vidas cuando empieza a estar la presencia de Dios cerca. Cuando nosotros no estamos en una relación fluida con Dios, pareciera que estamos viviendo en ese invierno implacable. Todo es frío, todo es tenebroso, todo cuesta, todo da como pereza. Pareciera que estamos bajo el dominio de esa bruja. Y de repente, cuando la presencia del Señor se acerca a nuestra vida, el agua comienza a fluir, porque el deshielo llegó, las flores comienzan a salir, el sol comienza a brillar, los pájaros comienzan a cantar. Y me parece una imagen de esperanza, una imagen de que la vida está llegando. En esta serie de Papel y Lápiz, queremos señalar algunas cosas que creemos que son importantes que cada uno de nosotros tenga en su plan para enfrentar el 2020, en su cajita de herramientas para el 2020. Y hoy vamos a conversar acerca de la importancia de nuestra perseverancia en crecer en nuestra relación con Dios. ¿Por qué perseverancia? ¿Por qué necesitamos perseverancia? Bueno, porque honestamente la mayoría de nosotros no somos muy constantes ni muy disciplinados. Yo admiro a los que son disciplinados porque realmente me cuesta mucho. Y definitivamente... Necesitamos esforzarnos en encontrar la manera de que la relación con Dios de parte de nosotros fluya naturalmente y constantemente. Los invito a abrir su Biblia, ya sea en papel o en aplicación. Hoy vamos a leer varios pasajes. Así que vamos a prepararnos. Los invito a abrir el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene enseñanzas maravillosas. Al principio, yo creo que ustedes se podrían acordar si no han leído. Vemos la historia no solo de Daniel, sino de tres de sus amigos, que son llevados a la ciudad de Babilonia cuando este pueblo conquista el pueblo del Señor. Son tomados, son llevados a Babilonia y los meten como en un programa intensivo de entrenamiento para que después puedan comenzar a servirle al rey Nabucodonosor. Pero resulta que en esto, estos muchachos se encuentran con que se les ofrece lo mejor que Babilonia podía ofrecer. Hospedaje en las instalaciones del rey, de la comida y del vino que el rey mismo consumía. O sea, lo mismo que estaba comiendo el rey en su comedor, estaban comiendo ellos en el centro de entrenamiento. Tenían tiempo para estudiar, no tenían nada más que hacer más que capacitarse. Y después de esa capacitación, tenían trabajo fijo trabajando para el rey que en ese momento de la historia estaba conquistándolo todo. Para unos muchachos tan jóvenes como estos, que de repente se quedaron sin su familia, sin su ciudad, sin su pueblo, sin un futuro certero, tal vez para ellos, a buena vista, encajar donde estaban acoplarse al lugar donde estaban, a las costumbres del lugar donde estaban era parte de una supervivencia, era parte de decir yo necesito sentirme seguro si yo me porto bien aquí, cumplo las, las normas no solo me van a seguir alimentando y tratándome bien sino que en el futuro puede ser que hasta tenga un trabajo exitoso sonaba como un buen negocio pero para estos muchachos por encima de eso la prioridad fue seguir honrando a Dios, seguir honrando a Dios. La mayoría de nosotros conocemos cómo, en esta historia, ellos incluso se negaron a comer de esa comida y de ese vino para no contaminarse y al final Dios respaldó su valentía y fueron exitosos en el programa del entrenamiento y pudieron acceder a tener ese trabajo. Más adelante en sus vidas, cuando ya ellos trabajaban para el rey, se enfrentaron a dos situaciones que quiero que comentemos el día de hoy. La primera está en Daniel 3 y vamos a leer en las pantallas, dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó, Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer, será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey, Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrak, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, Nabucodonosor enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrat, Mesach y Abednego contestaron, Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Por supuesto que en ese momento el rey se enojó todavía más. Estaba que explotaba de la furia. Mandó calentar el horno siete veces más de lo que usualmente el horno estaba caliente Mandó a que los ataran a los tres Y dice la palabra del Señor que cuando se acercaron para echarlos a ellos al horno El horno estaba tan caliente que los guardas que los tiraron al horno murieron en el acto Pero dice la palabra del Señor Que el rey desde afuera veía el horno y de repente dijo: No eran tres hombres los que echamos en el horno. ¿Por qué entonces veo cuatro siluetas dentro del horno? Y veo cuatro hombres sueltos y que no se están quemando. Y cuenta la historia en el verso 26, que es la siguiente filmina por ahí. Dice: Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno, en llamas, y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Ni siquiera La segunda situación que les quiero contar A la cual se enfrentó Daniel específicamente Está en el capítulo 6 de este libro Hoy estamos leyendo bastante Dice, Darío el Medo El siguiente rey que estuvo en Babilonia Decidió dividir el reino en 120 provincias Y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Entonces, no, la siguiente porfa, ah no, ahí queda, perdón. Así que estos hombres se van donde el rey, lo adulan, le inflan el ego y consiguen que el rey firme una ley que decía que en los siguientes 30 días nadie podía orarle a nadie más que no fuera el rey y que la consecuencia para quien no hiciera caso era que lo iban a lanzar al foso de los leones. Entonces, estos hombres, muy astutos, se van a vigilar a Daniel. Daniel, inocentemente, ora cerca de la ventana de su habitación. Entonces, ellos lo ven orando. Obviamente, van y lo acusan. Pero el rey Darío, que lo tenía en alta estima a Daniel, intenta comenzar a ver cómo se zafa de aplicarle la ley a Daniel ellos van y lo acusan y él se queda como ok, bueno, vamos a ver y a la noche de ese día vuelven estos hombres y le dicen bueno, ¿qué? no vas a aplicar la ley este hombre tiene que ir al foso de los leones no hizo caso a la ley entonces continúa el texto diciendo en el verso 16 finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran, arrojaran al foso de los leones el rey le dijo que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey salió, selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entrenamientos, entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Amén. Estas historias a mí me encantan. Son historias que usualmente los que crecimos en el evangelio nos contaban cuando éramos chiquitillos, ¿verdad? Y uno se las imaginaba. Y tal vez uno tenía estos libros de cuentos que tenían los lagones así con la boca, ¿verdad? Pero es demasiado lindo cuando volvemos a leer la palabra del Señor ya siendo adultos y comenzamos a ver cómo nos habla desde que estamos así de chiquititos hasta que estamos así de adultos aunque no hayamos crecido tanto. Creo que para nosotros en este lado del mundo estas situaciones no son comunes. Llegar a una situación en que nos confronten para dejar nuestra fe y si no, nuestra vida va a estar en peligro. Usualmente de este lado no pasa eso. Hay lugares en el planeta en este momento en que sí está pasando eso. Pero estemos agradecidos con el Señor que esa no es nuestra situación. Pero puedo señalar que estos hombres definitivamente pudieron reaccionar ante tales situaciones de una manera tan segura, tan contundente, porque su relación con Dios era tan fuerte que ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían quién los estaba cuidando. Y ellos sabían a quién le pertenecía su vida. En este año nuevo yo creo que necesitamos apuntar en nuestra lista de metas, esforzarnos por crecer en esta relación que tenemos con Dios y conocerlo de una manera más profunda, más real que se vea reflejado en cosas específicas y tan, tangibles en nuestra vida, en nuestro día a día. En ambas historias que acabamos de leer, vemos que estos hombres fueron perseguidos, señalados, fueron enjuiciados por una cosa en común, por orar. Y me llama la atención que en los dos casos fuera lo mismo, porque la oración definitivamente tiene poder. ¿cómo vamos nosotros a conocer y a enamorarnos de Dios si no conversamos con Él? Es prácticamente imposible. Necesitamos esforzarnos por sacar tiempo para orar fielmente, para conversar con Dios, abrirle nuestro corazón y escuchar el corazón de Él. Me encanta recordar cómo en Mateo vemos Cómo los discípulos comienzan a estar con Jesús, a compartir el día a día de Jesús y comienzan a ver todo lo que Él hacía, ¿verdad? Lo veían comer, lo veían dormir, lo veían caminar, seguramente vacilaban juntos. Jesús comienza a hacer su ministerio, comienza a hacer milagros delante de ellos a sanar enfermos, a levantar muertos, a libertar personas que estaban poseídas. Y me encanta cómo los discípulos no se ven deslumbrados por esas cosas. No comienzan a decirle, y Jesús, yo quiero aprender a levantar los muertos. Me enseñas a hacer ese toque. Eso no es lo que ellos le dicen. Le dicen, enséñanos a, a orar. ¿Por qué? Porque los discípulos se dan cuenta que todo lo demás que Jesús hace, lo hace porque tiene comunión con Dios Padre en oración. Ellos vieron la importancia que Jesús le daba a sacar tiempo y a irse a estar a solas con el Padre en oración. Y a veces vacilamos y señalamos de que los discípulos eran medio atarantados, de que aquel era un colérico, de que el otro era esto, de que se estaban peleando, de que quién se iba a sentar, en dónde. Pero en ese momento yo creo que fueron absolutamente inteligentes. Se dieron cuenta de que era lo primero, lo primordial que ellos necesitaban que el Maestro les enseñara. Tal vez para los que no tienen... La costumbre de sacar tiempo para orar, decir, ok, me voy a sentar, me voy a encerrar en mi cuarto, en el baño, en el cuarto Pilas, donde ustedes puedan, a las que somos mamás de niños pequeños, ¿verdad? No es tan fácil escondernos, pero hay que encontrar algún lugar que funcione. Pero decir, me voy a sentar y voy a orar, no sé, media hora, 45 minutos, ¿verdad? Eso está como... Cuando empezamos el año y decimos me voy a tomar tres botellas de agua al día, voy a hacer ejercicio, no más McDonald's, voy a comer nada más ensalada, ¿verdad? Y de repente no lo logramos ni los tres primeros días porque apuntamos lejísimos de donde estamos. Necesitamos ir pasito a pasito y ser conscientes de cuál es nuestro progreso. Eso sí, tenemos que esforzarnos en ir creciendo poco a poco. Yo creo que algo... Que nos puede servir sobre todo para quienes son más distraídos. Es intentar incluir a Dios en todo lo que hacemos. La palabra del Señor nos dice que necesitamos orar ¿cómo? Constantemente. Todo el tiempo necesitamos estar orando. Si usted va en el bus o va en el carro, vaya orando. Si usted va a entrar a una reunión en su trabajo, dígale a Dios, vamos juntos me preocupa esto, te pongo en tus manos aquello, dame gracia para hablar de tal cosa si se está listando en la mañana, hágalo también ya en la tarde o en la noche cuando llega a su casa y usted está listando cosas ay Señor mira esto aquí que allá, converse con el Señor, hágalo parte de su vida tenemos una mala costumbre de encajonar las cosas y entonces decimos aquí está mi relación con Dios, aquí está mi trabajo, aquí está mi familia, aquí está el oficio de la casa, pero lo que necesitamos hacer es meter a Dios en absolutamente todo lo que nosotros hacemos, necesitamos estar conversando con Él constantemente. Y Daniel y sus amigos, les digo yo, estaban tan seguros de lo vital que era Estar orando constantemente que dijeron Si usted me quiere echar al horno Écheme al horno Porque yo no voy a parar de orar Si usted quiere echarme al foso de los leones Yo no voy a parar de orar Esto es lo que yo necesito hacer en mi vida Y esta es la actitud y la importancia Que nosotros necesitamos darle a nuestra vida de oración En segundo lugar Podría parecer trillado porque siempre nos dan la misma receta, pero pareciera que no nos termina de caer el 5 puesto que no la ponemos muy en práctica. La oración con la palabra del Señor. La oración con la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que nos va a dar una ventana abierta a conocer las verdades del reino de Dios que están allí para usted y para mí que están allí para usted y para mí y me encanta ver cómo en una cultura como en la que crecieron estos cuatro muchachos una cultura sumamente oral no tenía las ventajas que tenemos usted y yo que si no tenemos una, dos o tres, cuatro biblias en la casa ahí haciendo fila, también la tenemos en el celular y podemos accederla en cualquier momento, ellos no pero ellos se la sabían ellos la recitaban la conversaban, la discutían, la recordaban en sus hogares. Y fue tanto lo que estos muchachos sí conocían la palabra del Señor. Que cuando prácticamente fueron secuestrados y llevados a otro país. Y ya no tenían acceso a la palabra del Señor. Fueron capaces de seguirla cumpliendo. Aunque no podían verla y leerla. La tenían en su corazón. Y la tenían en su mente. Fueron capaces de seguirla cumpliendo al pie de la letra porque la tenían en su corazón y en su mente. Nosotros necesitamos acercarnos a la palabra del Señor tan constantemente como podamos. Comentarla. Decirle a alguien de nuestra familia, mira, estoy leyendo esto. Decirle a un amigo, mira, me encontré este versículo, qué lindo, ¿qué te parece? convirtamos la palabra del Señor en parte de nuestra conversación diaria porque eso va a alimentar nuestro espíritu y va a alimentar nuestra relación con Dios una de las excusas más constantes que yo escucho acerca de leer la Biblia es uy es que yo me pongo a leer la Biblia y termino más enredado porque no entiendo nada no sé si ustedes les, le han escuchado o ustedes lo han dicho que hay personas que comienzan a leer la palabra del Señor y a veces no entienden algo y entran como en pánico y dicen, no, yo mejor que me la cuenten en la, en la Biblia, que me la cuenten en el devocional, que me la cuenten en la iglesia. Pero yo no le entro solito a esto, me da cosa. Bueno, dos cositas al respecto. En primer lugar, si usted quiere aprender más de la Biblia y quiere perderle el miedo a no entenderla, tenemos estas dos opciones maravillosas, las cuales pueden averiguar más en el lobby hoy. Viña Crecer y el Seminario Bíblico Harvest Yo creo que todos necesitamos crecer En relación con la Palabra del Señor En nuestro conocimiento En entenderla, en aplicarla, en compartirla Y estas son dos herramientas que ustedes y yo tenemos a la mano Y que necesitamos usar Para poder devorar la Palabra del Señor Y sacarle todo el beneficio que nosotros podamos Además de eso, me encanta esta frase que está ahí en la pantalla y es de una de mis héroes de la fe, Cori Ten Boom, que dice, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por lo que entiendes y no aplicas en tu vida. Chamblee. La Biblia tiene consejos de vida tan claros, tan específicos que si usted y yo lo leemos no hay manera de que no lo entendamos y necesitamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Ustedes sabían que hay un proverbio que hasta dice que uno no debería gritar en el barrio en la noche porque puede molestar a sus vecinos? Imagínense, hasta esas cosas nos aconseja el Señor. Pero no estamos aprovechando el tener la palabra del Señor tan, tan cerca de nosotros para poder conocer la riqueza que hay allí y no solo los consejos que vamos a tener para nuestra vida sino saber qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que Él anhela para nosotros, qué es lo que Él nos ha prometido, está ahí en la Biblia. En tercer lugar, la obediencia desde el amor, y me gusta aclarar esto, es la obediencia desde el amor. En este punto, podría ser que sea el punto en el que la chancha torció el rabo, dijo alguien que yo conozco, pero no, en realidad no es. Cuando nosotros estamos pasando tiempo en oración, estamos pasando tiempo con la Palabra del Señor, nuestra obediencia a Él no duele, en lo más mínimo Nuestra obediencia a la palabra del Señor es sencillamente un fluir natural Del amor que tenemos, por ese amor del Padre, por esa misericordia Por esa aceptación que hemos encontrado en Él Entonces cuando usted y yo estamos pasando tiempo con el Señor al igual que estos muchachos que estaban ahí, no nos va a importar si nos ponen contra la espada y la pared para dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer. Vamos a decir, no, yo voy a seguir haciendo caso al Señor. Yo no tengo que escoger, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando nosotros pasamos tiempo invirtiendo en nuestra relación con el Señor, se nos va a notar, se nos va a notar. Cuando usted y yo tomamos agua, comemos bien y hacemos ejercicio, se nos nota. Y cuando no lo hacemos, también se nos nota. Sobre todo ya a partir de cierta edad, vieran como que se nota más. Y lo mismo pasa con nuestra relación con el Señor. Si estamos pasando tiempo con Dios y lo estamos metiendo en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día, la obediencia va a fluir, porque nosotros no vamos a querer que haya absolutamente nada, nada que se interponga entre Dios y nosotros, no queremos tener que llegar así como, como medio acongojados a la presencia del Señor y decirle, vieras que sí, hoy sí, metí las patas, vieras, no queremos poder entrar y decirle hola Señor cómo estás y estar felices en la presencia del Señor, no queremos que nada nos estorbe allí, primera de Juan 2 del 3 al 6 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios Deben vivir como Jesús vivió. Amén. Daniel, Ananías, Azarías y Misael sabían que debían orar solo a Dios. Sabían que su vida le pertenecía solamente a Dios. Y su obediencia puntual y segura es lo que resplandece en su actuar. Porque tenían detrás de ellos todo ese tiempo de oración y todo ese conocimiento de la palabra del Señor que les daba la seguridad para actuar obedientemente. Solamente cuando nosotros tengamos una relación así de profunda y firme con Dios podremos responder en obediencia a Dios a los retos que este año nos vaya a presentar. Solamente cuando nosotros nos equipemos para hacerle frente al año en la presencia del Señor, podremos responder de esta manera. Y no va a importar los retos que este año nos ponga enfrente, porque vamos a saber dónde acudir, vamos a saber en quién confiar y vamos a saber a quién le pertenece nuestra vida. Me encanta ver cómo igualmente en el libro de Narnia con el que empecé, se libra una batalla enorme, que en la película la, la ilustran muy bonito, se libra esta batalla enorme y todas las personas y personajes de la historia se sienten fuertes y valientes aún con sus pocas posibilidades para hacerle frente a esa batalla porque sabían que Aslan la figura de Jesús estaba con ellos Porque sabían que Aslan estaba en medio de ellos Ellos pudieron decir, sí, yo voy con todo Y enfrento esta batalla Y salgo victorioso de esto Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere Prepararnos a nosotros para enfrentar este año Equiparnos en su presencia Para que podamos hacerle frente a este año Y decir, ok, ok Voy con todo en este 2020 y lo que yo me enfrente y lo que la vida me ponga de frente, lo venceré con Dios de mi lado. Si usted quiere enfrentar el 2020 valiente, seguro, y sintiendo literalmente esa primavera en su vida, es tiempo de esforzarse en crecer en nuestra vida relación con Dios. Si usted está anhelando que el 2020 realmente parezca un año diferente a los que ha estado teniendo, es tiempo de invertir en su relación con Dios. Y yo hoy quiero retarnos a todos los que estamos aquí. Vamos a nuestra casa hoy y sentémonos y siendo realistas y esforzados, digamos, estos... Son las maneras, estas son las herramientas que yo voy a usar para crecer en mi relación con Dios en este año. Haga un plan, escríbalo, ore delante del Señor, póngalo delante del Señor y esfuércese por cumplirlo cada día. No desmaye, no desmaye. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Tome tiempo para orar, tome tiempo para estudiar la palabra del Señor, solo y acompañado en las clases, no pierda las oportunidades que tenemos para crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.